0: 哈喽，大咖们好，欢迎收听大厂小咖。今天是我们的第零七播客，我是搅拌，搅拌的搅，陪伴的伴。这个栏目是由我们三个好朋友一起来瞎哔哔的一个节目
1: 。哈喽，大家好，我是思兰。我们这个大厂小咖聊的是职场人群的喜怒哀乐和他们关心的话题
2: 。哈喽，大家好，我是丝儿。我们其实希望你，不管是在大厂，还是在其他的大公司，甚至是小公司，也能通过听到我们这个大厂小咖，找到一些共鸣和欢乐
0: 。好，我们今天的这次主题的名字叫 “Hello Job”。其实我们三个人都是有一些年头的职场人，那我们在遇到工作中各种各样的一些小困难，或者说一些小想法，今天在这里想分享的是。我们进入某一个大厂或者某一个大公司所遇到的问题，那其实我们都有一些互联网背景。那这一次想谈一谈，在刚入职像互联网，呃，大厂也好，小厂也好这样的公司，大家会有哪些遭遇，或者说哪些觉得，哎，这是我以前没没见过的场景，应该怎么应对 s o r 要不要先聊一聊
2: ？至少是最迟入互联网的人。所以呢，互联网那时候九九六已经非常盛行了。我也不知道大家会觉得九九六到底是一个怎么构成的？九九六到底是怎么度过这个所谓的十二个小时这个时长
0: 其实这个你刚才提到的这个九九六，真的是是这样吗？或者说一天真的是有十二个小时是要花在工作上？的。
2: 你只要进来了以后，你就会发现九九六这个状态呢，它其实只是一种描述，在互联网要坐班的时间。当年工厂的几轮班实际上都有可能发生，这些呢，在不同 team 里面可能都是有详细分工
1: 的。我是九点半去，六点半走，而且基本上前一周到两周都是这个状态。然后我每次走的时候就赶上就是。大家在吃晚饭，当时还在想着，哎，大家怎么还不走呢？就我一个人走的，然后我就回家吃饭。后来很久之后，我才知道啊，原来六点是可以点饭的。其实我那个时候就是刚去大概一两周的时候，天天九点半去，九点半走。现在看来，可能就之前的同事觉得我是个奇葩吧。但是我我觉得就像是刚刚说那个，就是班倒这个，我也摸不透。我记得我刚去的时候，有人是十一点来的。然后那个还有的别的组要求十点半到，然后还有午休，大家能午,午休到两点，然后中间还有一些闲暇时间，因为不知道你同事在干嘛，也就是也许我四点才见到我的同事，就是可能他全程都在开会。我当时非常困惑且非常迷茫，但我自己后来一摸索到一些规律了吧。下班的话，其实有一个比较特别的状态吧，互联网它是有可以打加班车的，
2: 晚上打车呢，其实。打加班车是需要闹钟的，可能互联网人一天当中只有两个时刻需要闹钟，其中有一个应该是打加班车的那个时候，这个可能是比抢会议室要求更高的一个定闹钟的方式。Oh. 这时候呢，其实加班的时候是蛮热闹的时候，但是你会大概在打车的前一分钟到两分钟突然的安静，会甚至有一位主动的同学告诉大家做好准备了吗？还要打车了，然后这个时候大家就会全神贯注，鸦雀无声。该关 WiFi 关 WiFi， 该就是停下手上的话停下手上的话
1: ，时刻看好，
2: 等待着那一秒钟能不能抢上。哎，这双十一
1: 双十一到点就是抢购的、加购的行为。对，然后差一分钟
2: 可以差一个小时。你说很多人为啥从九点半熬到了？假设九点半打车，熬到了十点半，那其实是因为九点半的时候已经打准备回家了，并没有回程而已。
0: 没有等到车是吗？对，你走不掉呀。就是被这些人给带坏
2: 了。那个时候的电梯也是大楼里面，我看见仅次于早高峰的一个忙碌期间
0: ，每层楼都
2: 停，层层都是满的
0: 。所以说加班打加班车也是一门学问，我完全 get 到了你们两个人的这个<笑>这个点啊。那我觉得就是互联网这个这个，我们其实聊的是这个作息的问题嘛。其实大家都知道，大厂一般都会说我们的作息叫弹性工作制啊。其实我觉得这个东西是一个挺 tricky 的东西，也就是说，它并没有一个准确的上班时间或者说下班时间。那每个人都对自己的根据自己的工作量对这个上班下班有一个自己的理解。那其实我更多的观察就是，那好像这个都不重要，因为大家每个人都有一个手机，手机里都有一个计时消息。这个工作和生活上班和下班，我觉得这某种意义上已经很难很难区分开来了。特别是像在互联网这样的公司，大家都比较注重所谓的这个即时通讯。就
1: 是工作就是生活是，生活就是工作，是吧？<笑>完全合二为一，融为。一
0: 。那除了像作息这样的话题，还有没有一些别的项目上有一些觉得很新奇，或者说觉得超乎自己预期的想象
2: ？我觉得应该没有什么人非常喜欢开会吧。无论你是会议组织者，还是你是被邀请的人，还是说你是去要资源的。总之，开会并不是一件非常愉悦的事情。但是互联网这个会吧，它确实有一些精髓在于怎么去要资源。会议纪要是特别特别重要的，互联网如果没有会议纪要，那个会可能就白开了。我感觉我们会议纪要是个证据，所以开这个会最后的精髓在于，不管在会上说啥，跟会议无关，其实也没有人知道。能写出一个能把所有人都点上，并且向着你的一个会议纪要，那你就是会议的 owner。
1: 啊，但是我这个会叫我是没有什么感知力的，就但是这个会，我印象是那个四个小时的会，就是我发现那里面很多人他们都有一个特别大的那个，就是大概一升多的一个水杯，我我以为是什么个体需求，后来才发现那个会就是这是一个够的水和精神粮食，要不然你根本挺不住，不是
2: ，所以我们后来就判断就什么人比较资深。首先呢，他开会会拎个有盖的大，对，应该叫做水瓶，并且最好是那种透明的那种，不是保温的这种的，一般是资深型的
0: 。对，所以说首先看一个人带不带杯子，其次看他带的这个杯子的 size 是多大，来判断他是一个多资深的
1: 对互联网开会专家。这种就属于见过大的场面的，什么四个小时啊、八个小时都已经搞定的，完全就是我、呃、不再怕的。我之前有个朋友遇到一个更过分的事情。就是他的业务方约他开会，直接问说：“请问晚上十点可以吗？”他内心想：十点和我开会，十点我能没有时间吗？十点我当然可以了。我觉得这个开会真的是外、就是、什么时间都可以开的
0: 。是的，感觉 leader leader 的工作就是开会，他的主要的工作内容就是把所有的会能够串成场，安排好做会议纪要的人。我觉得他的工作是不是就已经完成了一大半了、啊？反正从我的视角来看。这个会更像是一个舞台，那这个舞台就是有不同的演员要来表演。传传这个局的人，或者说传这个会的人，通常我觉得他的工作中是没有太多的这种细节需要实操的部分，那更多的就是所谓协同，然后去呃组织会议。比如说遇到了一个一件事情，其实他当时自己是没有能力给一个判断的，那更多的是说，嗯，这个事情我们拉一个会吧。呃，在会上可能大家。扯东扯西，环顾左右而言他，那可能会后最终的结论是这个东西我们再 align 一下，再拉齐，可能下次再碰一下。那整个这个会占用的时间，就是更多的真是一个舞台，像一个像一台话剧。那美国人可能都不一定想，都不一定能拿到自己的角色。然后他的剧本也经常不是按照他想象的方式去发生的。那我觉得其实开会有时候也是一个很好的场合，因为在会上呢，大家不得不有一些眼神交流。和表情上的这个互动，那这时候其实，呃，大家对于不同演员的不同的戏路，其实其实会有一个会有一个评判，会不会在会上通过一个眼神，甚至就能交到一个
1: 朋友呢？我总能在会上捡到朋友，<笑>尤其是我被拉到一些就是莫名其妙的会的时候，当我们彼此就是看一眼对方，我就感觉就是，哎，我大概能判断出来他是好像是也被迫拉进来的。就是，然后如果就是一般情况下，其实是有个群的，你知道吧？就是说在群里面，我找到他的名字，哎，大家就可以吐槽起来。朋友都是这样可以交过来的。但是有些就是比较专注的，真的是一个眼神呢，发现他是主主演，就是这配角就没有办法，就是在这个主舞台发光发热了。但是我跟你说，主演的话，千万不能去打扰他的表演
0: 。所以配角包括其实很多去参会的人，我们可以把它定定义成一个观众这样的这样的角色。
2: 对，而是去看戏的，对吧？好像大家都会在会议的时候拆分出来很多小群，及时的做一个评论。所以这个会其实可能也
1: 是有圈层区分的
2: ，大家会不停的在那个自己的那个会里边也是演绎一
1: 些。对于互联网萌新来讲，或者是刚进互联网的人，他可能就是蒙掉的。我觉得最好的办法就是记会议纪要，不管谁说的话，先记下来，就是自己的会议纪要，
0: 自己的这个观观影小体验、小总结。这个话题真的是，
1: 感觉可以一聊<笑>聊上
0: 一期的样
1: 子。<笑>对对对对
0: ，加入互联网行业，啊，然后你在初期会被经常莫名其妙的拉到很多个群里，既没有人给你介绍这个群是什么。然后把你拉进去的人，可能也并不会在这个群里去介绍你
1: 。我是觉得，就是还是反映互联网有一个问题吧，就是这个培训或者是说老板可能没有把这个人想清楚，把他放在什么位置上。因为这个群一旦拉了之后，如果你要卡住了，他大概率就是，哎，我要上升，我要上升，你老板
0: 。你你刚才提到的这个上升是什么意思？
1: 对上升的意思就是说，哎，我发现我跟你不能够对接了，我我我先看一下你的构架，哎，那我就找你的老板，那我就让你老板来处理这件事儿
0: 。你觉得就是会不会是由于互联网的它的业务性质，决定了人们的这种工作习惯或者说工作方式，就是得到一条消息，我可能第一时间要转发给某个人，但是总的来说，比如说作为一个新人或者说萌新，他被拉进一个群里来，有没有一些原则？嗯或者说，我们可以给他们一些一些什么样的建议，或者是一些线索，让他们能够更舒适的去应对这种被拉入大量群
1: 。就是如果没有人艾特你，你就不要说话。如果发现这个群里没有你老板，就把你把老把你老板一定要拉进来
0: 。被拉进一个群里面，就被人艾特到这种这种方式应该怎么处理呢
1: ？这种就是第一时间把老板拉进来，因为你太太新了，你多说了一句话就是。我也见过一些人啊，真的、啊，他回一个消息就非常慎重的，可能他回一个消息要三十分钟，因为可能之前就是走过一些弯路啊，话可能导致你的任务量要加班什么的。这个其实不只是互联网吧，忠告就是说，少说话，多听多看
0: 。就是你你被拉到一个群里，你发现没有你老板的时候，你可以不输出。如果你输出的时候，可以先把你老板给拉进来再输。出。输出的意思就是呃回复。或者说跟群内的人有任何互动
2: ，就假装这个东西是被点名才能说话的就好了。不艾特的时候，请你默默观察。不懂的东
1: 西就拉上老板。招听起来好像有点冷漠，<笑>是不是让人大家觉得，<笑>哎，我们三个人怎么是这样的一个人？<笑>那所以,<笑>所以，
0: 所以有一点就是说，其实作为萌新，不要害怕在一个群里去拉你的老板，或者甚至去艾特你的老板，或者说你遇到一个问题，直接去当面找到你的老板来问他怎么处理。那你们觉得，如果一个是一个新人，他之前从来没有在互联网这个行业做过，他进入了一家互联网公司，他可能开始的第一个月或者第二个月不太适应，那这种情况，你们认为他应该更多的去坚持到某一个年限呢，还是说如果有有好的机会就可以果断做一个决定，该跳就跳
2: ？还是要看资历，你要调整自己吧，因为如果说你你的技能。因为我们几个呢，可能还是互联网里面只能代表一个大类型的。对,对，如果是做更广泛的一些，甚至是其实你的工种在互联网行业里面其实是反而是核心工种，出去的话工作性质会有比较大的变化的这种，可能还是要调整自己。老板的感觉，调整你自己。对，实实际上有的时候我自己觉得就是生那么大气，某种程度上。可能你到每一个工作环境，或者说每一个小的团体里面，它都有可能发生。这个不是因为平台多大或者你的工作做多好就一定能解决的。尤其萌新们，对吧？你对职场的概念也没有什么，你真的不知道对和错的时候，坚持到多长时间，一年比较保险。就是当你不知道职场是不是应该这样的，外面是不是也坑成这样，以及你的技术技能在没有很好的跳板的时候，这一年值不值得挨着？我觉得是值得的。所以纷纷人，纷分,分行业。有些时候，你如果真的是情绪上的问题，那看看情绪上有没有疏导。所以大家不要魔化互联网。可能其他行业，人家只是不跳槽，并不代表人家心里没有没有负担
0: 。如果作为应届生刚毕业，如果能拿到一个大厂的 offer 的话，其实如果能做一年或者一年以上，对他之后的在这个行业从业还是很有帮助的。如果说他做到可能六个月、三个月都不到就走了，作为应届生其实是不太合适的。他可能还没有学到互联网的精髓，或者说，嗯，之后对,对,对，找工作上也会有也会遇到一些麻烦吧。说到萌新啊，就是刚才思 i 说可以去萌新找萌新去交一些朋友啊。那通常就是这种公司刚进入以后去交朋友，会有一些场景，比如说像这个 orientation 啊、培训啊这样的场合。那你们觉得在这种培训的场合？可不可以交到一些就是真的可以在里面持续很久的朋友
1: ？我有一个特别好的朋友，就是在做一个我们有一个什么价值观培训，那、这个时候就大家都是新人，然后抱在一起，然后来吐槽呀，或者是来感受公司的企业文化呀。不是一个部门的，所以就是会发现一些共同点，因为企业的文化是一样的话，你哪怕在不一样的部门，就会有一样的吐槽啊什么的，就这种关系就变得非常非常的好。培训这个东西，你要是抱着交朋友的目的，那应该是培训不好
2: 的。毕竟，培训的时候也是更多的看看这个企业，他都招了一些什么样的就是职能，这些职能为啥总是换，或者说威胁这些职能跟你有什么关系？这个公司它正规正规在这些职能上画的细不细？但是也有可能是。因为业务发展或者是什么，让你看到那些智能上非常神奇的东
1: 西。因为你要接触这么多人嘛，那你开始刚进去的时候，你不会就是蒙掉嘛，会不会有老板啊给你一些就是点播或者说什么？哎，大概谁是干嘛的，谁是干嘛的，就是这样的就是可能会类似的一些科普的、啊。这个是因为我有一个
2: 前任同学，他并没有立刻走。所以他给我画了一张图，我像圣旨一样的把这张图一直夹在我的大本子里，还有过一个个辅，特别辅导，特殊辅导
1: ， okay. <笑>一对一 o n 然后
2: 我被喊过去了以后玩、啊玩，八点钟约的我个辅，所以我觉得非常重要，不然没有必要把我拖到八点
1: 。是晚上八点吗？还是早上八点、啊、你觉得呢？晚上九九个早上八点吗？<笑>然后就过过
2: 来，然后我们有那个就是小会议室，我个辅那个架构，这<笑>架构吧。其实是由于互联网的架构已经变了，其实是给我写的人，就是谁的，嗯、比如说最高级的那个人，他的 minus one 是一帮四五个人，然后这四五个人下面的再 minus one。互联网喜欢用昵称啊，或者是花名啊，总之就是不一定会说自己名字的那种，没有写出来汉字，有些东西呢还是汉语拼音，我就非常痛苦的听完了他讲半个小时，云里雾里。然后我布置了个客户作业。说我们下次在各服的时候，我们需要把它默写下来，难度有点高呀。默写，但说真的，直到我离开，有些人不仅没见到过，就是聊天那个框框都没有打下来过。至今那些拼音
1: 也不知道那个原字该咋写
2: ，对我留下了深刻的印象。互联网这个架
1: 构是靠人组成，哎，但是这种其实我感觉就是在非互联网公司也有，我也经历过这种各服。但是就是没有让我默写啊，不过就是那种，也是玻璃板，就特别巧，跟各大公司都喜欢这种。然后就是把那个框架，就是因为没有像互联网那种就及时消息啊，也没有什么通讯啊，看了你也可能也不懂。然后就是画一个类似那种呃树状图，然后一个、二、两个、三个写，还会然、呃、画上五角星星，这个人要重点关注。<笑>我的这个老板其实他可能就是。给我一个友善的提醒的作用，就是告诉我有些人是比较核心的人物、啊，哎，对对，就这种<笑>啊，这个人你不要惹他呀什么的，就这种潜规则，也就是类似刚刚我们提到，就是公司亚文化下的一个。但是我觉得通过这件事，我还发现一点，有些人，所有人都不知道他在干什么，就是说，哎，这个人他负责什么呢？就<笑>是就是，就是、哪怕跟你说的人，他也会说。他可能像一个什么什么，然后就他自己也描述不清楚，就是有些人在干什么，就是，可能他也是一个核心人物、五角星人物，但是其实大多数人不知道他在干什么，就他已经到如鱼得水的一个地步，就是不需要别人知道他他在干什么。真的，如果所有人都知
0: 道他在他在干什么之后，可能他就要失业了，我感觉得
1: 。<笑><笑>我猜你那边也会有一个框架，就是哎他在干什么？嗯，我不太知道。总之你记住这个 team 里面或者这个组织里面有他就好了。对，所以我那个最明显的就是很多人
2: 他对应的那个架构干啥，我是真的不知道。我只知道他的对应的阶级是 minus one， 他要汇报给他，双线实现也听不懂，但是就是最起码跟业务有点关系，知道这个人汇报。谁汇报给他、嗯、就可以了。我跟你说，除了这个
0: 双线实现，很多公司还有个虚线。你可能有三个老板，你的虚线老板是谁？你的双二线老板，你的直接老板是谁、嗯
1: ？我在想，透过这件事情，是不是其实可以证明一件事，就是管理学这个东西，在那个公司的一个文化上，还是有点像小学生的管理似的，你需要去默写。你需要第二天来带过来，你把你的记忆力还是有点这种管理方式
0: 。可能很多这种管理者，他其实并不了解管理学，他也没有经过所谓系统的训练。那在他的印象里，管理就是像老师管小学生一样，我在黑板上写下来你需要记住的东西，明天明天考你，给你要默写。对，这就是他理解的管理。
1: 我还遇到就是那种很简单的事情，然后很多个 leader 要一起投票，因为一个座位，然后你坐哪你在哪，就是完全回归到小学生活。排排坐，对，真的是为了座位而投票。对，就是为了办公位，就是然后投票，然后就是说，哎，我不想坐在这里，啊，那我也不想坐在这里，那那怎么办？那我们上升到我们老板，让我们老板来拍一下，然后老板就像教导主任一样，就说，来，我来给你们教育一下，你们在场的大概七八个人来投个票吧，看就是或者抽。抽签啊什么的，最后办事都可以用小学生的当时的理论可以就解决。比如说，先是抽签比大小。说
0: 到这个话题，嗯、oh. ，我我我觉得就是，是不是也跟互联网是一个比较新的产业有关系？ Mm -hmm. 你想，就是他从差不多二零一零年之后开始火起来，现在最资深、最老的这种互联网管理者，也就是四十岁出头就已经算是很老
1: 了。对吧？但是不应该说是互联网比较新，而是整个就是中国现在这个情况上，管理学就是资深的。你像一些管理大师，一般国外的稍微资深一点。有一些问题并不是在互联网遇到的，在别的企业也是这样的。就为什么有那么多会啊？说白了是另外一种形式的抽签儿，是另外一种形式的投票。就是为什么现在九五后不可控的原因，可能就是很多老板还是觉得。哎，就是我，你应该像小学生一样给我默写呀。西武说：“我为什么默写？我凭什么我给你默写？我回家看一会儿哔哩哔哩不好吗？非要非要给你默写这个。<笑>”